0: Non lo so, io anche personalmente parlando, sarà che, e questa è una cosa personale, che sono sempre stato abituato mh, a livello mentale a settarmi sul dare sempre il massimo, spingere sì. sempre al massimo,
1: sì.
0: magari non contestualizzando, ma io sono sempre uno che è andato a cento, diciamo. Eh, però in questo caso mi ha portato dei risultati questo tipo di approccio. Io mi sentirei, se finissi l'allenamento facendo quattro ripetizioni in riserva, lasciando quattro ripetizioni in riserva ogni esercizio, ogni serie, io mi sentirei proprio insoddisfatto completamente.
1: Salve a tutti, bentornati in un nuovo episodio dello Strength Podcast. Oggi con me un atleta che io adoro davvero. Secondo me è uno dei fisici... Uh, più belli e, e completi di tutto il panorama uh, culturistico, non soltanto nazionale ma direi internazionale, visto il tenore delle gare alle quali partecipo Quindi senza ulteriori indugi, presento, do il benvenuto e saluto a Matteo Tritto. Ciao Matteo.
0: Grazie mille, grazie Gemma per questo invito. Sono lusingato, davvero lusingato di essere nei tuoi podcast che seguo davvero con molto piacere e di interesse. Sono questo molto felice. Quindi complimenti a te. Per, per quello che, che porti sul tuo canale.
1: Grazie, grazie per avere il riscontro da parte di un atleta del tuo calibro, che è davvero, davvero mi fa piacere. Uh, è uscita una notifica, scusami, il bello della diretta. Vai, vai tranquillo. Vai tranquillo. <ride> Dicevamo prima, prima di iniziare a girare, che uh, io la prima impressione che ho avuto quando ho visto le tue foto, ho detto, beh, questo sarà un atleta che peserà almeno un'ottantina di chili, 82, 83 kg. Invece in realtà dovrebbe ripetere 10 in meno, 10 in meno. Allora,
0: sì, sì, a digiuno sì, col pump magari c'è una, ovviamente una, un'impressione diversa, perché fra, lo sappiamo bene, fra il pump post allenamento, un po' di luci a tuo favore eh, cambia, cambia tutto. Cioè cambia la prospettiva,
1: a, certo. Prospettiva Però riesci beh, a prenderli qui. Il bambino vuole fare fino a un certo punto, perché se non c'è in un certo punto, sì. È una
0: cosa che, come ti ho detto anche, non mi spiego neanche io. È il mio obiettivo sarebbe, il mio sogno, è quello di, di arrivare a HP0. Ma questa è un'altra cosa che io ho preso
1: adesso e che mi ha sconvolto. Cioè, tu non sei, cioè, sei HP- meno. e questo va a smentire, quella che è stata una delle mie convinzioni. Io tempo fa mi sono espresso con grande, tra virgolette, eh, dis... sì. Svalori svalore, insomma, nei confronti di chi uh, gareggia da HP meno meno qualcosa. Tu vai uh, a smentire uh, completamente tutto, perché c'è cioè tu, appunto, oddio. HP, non so, quanto gareggi, meno... meno... Allora,
0: in, in gara ero 68, e 68.0, 67.9, qualcosa del Quindi, genere, l'ultima gara... Quindi, fino a Firenze, 4, diciamo, HP... Uh, eh, meno, meno un bel po perché è quasi 1,75 fai 1,74 fai 1,73 74 quindi sono meno 6. con la ricarica ero così poi senza sono ancora questo però conferma
1: ancora una volta quando in questa disciplina la genetica sia un aspetto è una componente imprescindibile perché ecco tu magari arrivi che io
0: rappresento l'eccezione
1: però porti t- cioè, per come li porti, la resa estetica ha un altro impatto. Per cui anche qui, gareggiando da HP- si può essere straordinario. Quindi sì. Sì, io sono stato smentito
0: ampiamente da te. Diciamo che non posso essere preso ad esempio di HP- perché magari in generale un HP- non, non appena non è... così. Ecco.
1: Esatto, esatto, esatto.
0: Io rappresento l'eccezione degli HP- per ora. Ti <ride> posso <ride> dire che...
1: <ride> Senti, ma come, come arrivi al bodybuilding? Qual è stato il tuo percorso? Come sei arrivato?
0: Allora, io diciamo che nasco in simbiosi con lo sport, posso dire così, eh. quindi da sempre ho fatto sport. Eh, ho iniziato provenendo dal, dal sud Italia, quindi dalla Puglia, eh, a, giocare no, a, okay. Esatto, okay. a giocare a calcio in mezzo alla strada, a, a distruggermi i ginocchi a gomiti perché giocavo in porta. Ah. E ho sempre giocato a calcio, io ho sempre giocato a calcio, ah. mi piaceva tanto fino a, fino a quando avevo 18, fino a quando avevo 20 anni, 21 anni, un po' a livello amatoriale, un po' non, cioè anche uh, ho avuto un'esperienza um, quindi agonistica nel futsal che sarebbe il calcio a 5 mm. come portiere perché la squadra del mio paese militava in Serie A, quindi avevo fatto i provini, ero mm. stato preso e ho avuto modo a, cioè, soprattutto di interfacciarmi con, uh, con il calcio in, in primo, diciamo come primo sport poi la passione per lo sport è in generale per gli sport uh, dinamici sport, tutti gli sport, pallavolo, basket, uh, tennis piace tanto e quindi la palestra è arrivata dopo è arrivata molto casualmente sai, 15 anni, classico, età, pubertà poi mi ricordo a quei tempi se non tre, sì, 14-15 anni. A quei tempi andava molto in voga. Su media, siete a WWE, vedevo i wrestler, vedevo wrestling e quindi vedevo sti corpi qua. Che vabbè, ora se li guardo, ora dico: 'Mamma mia, cioè, non che mi faccia una che.' però i tempi per me erano tipo Brock Lesnar, adoro, 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 adoro. Ero proprio fanatico. Ero fanatico, dicevo: 'Cazzo, io voglio.' Si può dire, cazzo, si può dire tutto, si dire tutto. Dotto, io volevo essere così volevo diventare così allora andiamo in palestra ci scriviamo esatto. e vai con l'ignoranza gli allenamenti proprio fatti random ovviamente gambe ma meno di zero cioè le gambe non esistevano solo parte superiore braccia all'infinito e può darsi che anche per questo adesso c'ho le braccia che ho oh, e guarda. In effetti potrebbe avere... Sì sì, poi <ride> sì, 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 sì. E quindi è arrivata così. Poi sai, la palestra fatta proprio... Uh, ci, vai dal, ci vai l'estate, perché l'estate è andata a mare. No? Cioè, l'estate, quel periodo lato, va a maggio, a settembre, poi fine, finita la palestra. Cioè non esiste più la palestra, esisteva il calcio. Quindi ad oltranza faccio palestra-calcio, palestra-calcio, palestra, e così via fino a... Credo 4-5 anni, finché poi non mi sono fatto male giocando a calcio perché ho abbastanza diversi infortuni, anche giocando in porta. Da piccolo, cioè ti parlo 10-11 anni, mi sono rotto l'ulna in radio del braccio sinistro in maniera scomposta. Sto fuori un bel po' di fermo, un bel po' di mesi. Poi a 15-16 anni mi hanno tirato davvero una bomba di quelle potentissime. L'ho parata col mignolo e mi si è spaccata la falange del mignolo, quindi frattura scomposta anche lì ed essendo un'articolazione fatta da ossa super piccole ci ha messo più tempo a recuperare quella che il braccio e quindi fermo ancora altri mesi, poi altri infortuni di minore rilevanza qua e là con gli anni. Nel frattempo la palestra è diventata più costante di quello che era precedentemente e, e allora poi mi sono detto... Oh, basta la confezione
1: totale. Non voglio più
0: infortunarmi, io voglio, voglio stare tranquillo, voglio vivere una vita con meno infortuni possibili, anche perché a quanto pare ho una tendenza abbastanza all'infortunio molto, molto, diciamo, semplice. Anche con, con un grissino mi spezzo, quindi... <ride> il tonno rio mare, no? quindi il <ride> esatto, paragone è quello e poi di là diciamo dai 21 anni dai 20 21 anni in su sono stato sempre abbastanza costante con la palestra ecco.
1: e da lì poi eh, quanto è passato prima che maturassi l'idea di gareggiare?
0: allora diciamo che in un primo momento mi ricordo che era avevo preso la cosa un po' più seriamente era tipo il 2009 Avevo 19 anni, ecco, e, diciamo, mi allenavo molto meglio di, dell'inizio. Un, un attimo più di criterio ce l'avevo. Seguivo un'alimentazione già e mi era balenata l'idea in testa perché insomma ero affascinato dal mondo delle gare. Ovviamente, lì era affascinato dal mondo del. De, dei, del Jay Cutler, del Ronnie Coleman, quindi i miti dell'epoca, Dennis Wolf, uh, Branch Warren, eccetera. E un po' come ero, lo era ai tempi della WWE, era diventato adesso... Adesso eh, sì, i culturisti. Erano altri. Esatto, e quindi mi ero cimentato, però senza successo. Avrei voluto gareggiare, però uh, siccome avevo fatto una dieta molto, molto classica dieta... Ma proprio con due alimenti in croce, che più o meno tutti ci passano dalle da <ride> da esperienze, <ride> mi, mi, mi ha devastato e, e addirittura ero arrivato a, a proprio una forma di repulsione contro ad avere una forma di repulsione contro, eh, contro allenamento, contro, sì. contro il bodybuilding, um, che mi ha allontanato per un periodo, per un certo periodo. Ecco. Non dall'allenamento in sé, ma proprio dall'alimentazione sicuro mi ha allontanato. Sì, Quello per, per diverso tempo. E per poi riprovarci con un attimo più di criterio, ma anche qui non tanto più di prima. Un po' meglio, ecco, diciamo, uh-huh. dal punto di vista alimentare dell'allenamento, nel 2014. Ed è stato lì che ho fatto la prima gara. Diciamo che ho visto che con l'allenamento rispondevo abbastanza bene. E ho detto, ma perché non provarci, è un'esperienza, poi chissà, e quindi diciamo che. Nato... D'allenamento,
1: no, se dovessi indicare dei capisaldi, insomma, quella che poi è la tua filosofia d'allenamento, non soltanto uh, in qualità d'atleta, ma anche praticamente di, di, di preparatore, d'allenatore, perché tu ovviamente alleni pure e prepari, uh, quali sarebbero ecco? Cioè, se dovessi quindi indicare delle. delle... Delle costanti dei, 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 dei punti chiave di quella che è la tua uh, visione del, del, del bodybuilding, quale sei.
0: allora uh, ti dico, eh, diciamo che la mia visione è parto un po' a ritroso per farci sì. un po' la mia mentalità, perché sì. è stata frutto di diverse scuole di pensiero: cioè, negli Bene. anni sono riuscito a sperimentare così tante cose che supposto, sì. eh, su di me, su di me in primizio, guardo su di me quello che, quello che va e che non va, provavo e depennavo, questo non va, questo non va, questo non va, finché non sono arrivato adesso a vedere quello che adesso ha funzionato più di quello che ho fatto precedentemente. Però può darsi che anche sia dovuto ad una serie di fattori, non solamente eh, al fatto che... Mh, che diciamo, uh, diciamo che adesso ho maturato un'esperienza che mi consente di capire quello che funziona, però non, non ritengo che quello che ho fatto prima sia, magari come molti dicono, eh, che appunto bisogna un attimo uh, non fare errori, bisogna fare gli errori, bisogna sbagliare tanto, eh, bisogna provare su di sé tanto. Tutto, secondo me, e puoi vedere quello che funziona o non funziona. Io ti dico, onestamente, quello che funziona, secondo me, è sempre allenarsi uh, con il giusto volume, quindi non strafare con il volume di allenamento totale, e quindi non strafare con uh, allenamenti con pesi irrisorie e ripetizioni infinite, allenarsi intensamente, quindi intensamente intendo con sia a livello di effort sia a livello di carico, cioè un buon carico che ti consente di arrivare a, a raggiungere un buon effort. Io non sono, diciamo, sono sì, non, cioè non sono per la scuola del tenere buffer ampi, appunto, io mi ricordo di una tua storia ieri, <ride> assolutamente No, cioè, nel senso, come hai detto tu nel tuo, nella tua storia di Instagram, qualcuno avevi letto casualmente che qualcuno si chiamava Buffer 4, esatto, cioè... mentre cioè, il riscaldamento a Buffer 4, va no? bene no, per, per, per estremizzarla, questa cosa, però, cioè no, no, assolutamente no. Ha un ruolo chiave il, cedime, il vero cedimento, quello muscolare concentrico, secondo me, è fondamentale per migliorare perché. Devi pensare che al corpo tu, con l'allenamento stai dando un input, eh, stai dando un segnale, stai dicendo che io ho bisogno di questo per avere que- questo po' più di, mus- di massa muscolare in questo, uh, diciamo, determinato posto, deltoide, qualsiasi diciamo muscolo in questione. Eh, eh, diciamo, il corpo non lo, lo capisce adattandosi ad un nuovo. Uh, diciamo ad un carico degno di nota ad, un, ad uno sforzo degno di nota perché uh, non lo capisce se tu tieni quattro ripetizioni dentro che potresti fare e non le fai poi non lo so io anche personalmente parlando sarà che e eh, questa è una cosa personale che sono sempre stato abituato mh, a livello mentale a, a settarmi sul dare sempre il massimo spingere sì. sempre al massimo sì Magari non contestualizzando, ma io sono sempre uno che è andato a cento, diciamo. Eh, però in questo caso mi ha portato dei risultati questo tipo di approccio. Io mi sentirei, se finissi l'allenamento con eh, facendo quattro ripetizioni in riserva, lasciando quattro ripetizioni in riserva ogni esercizio, ogni serie io mi sentirei proprio insoddisfatto completamente. Cioè, Tornerei a casa e dico: Ma io mi sono, che, che sono andato a fare? Ho andato a perdere due ore, un'ora e mezza della mia vita per fare cosa? Muovere pesi così.
1: Io credo che sia pure una cosa, una questione proprio culturale e di, di, un fatto generazionale quasi. Eh, noi siamo coetanei, credo, quindi, eh, in qualche modo abbiamo eh, mosso i primi passi in questo ambiente quando c'era lo stesso tipo, di, cioè, lo stesso tipo di cultura in salatrizio, per cui Uh, la scuola del cedimento c'era e, e uno in qualche modo ne è stato influenzato ma io come dici tu un'influenza assolutamente positiva cioè se dovessi scegliere tra fare un buffer 4 e andare a cedimento tutte le sere io non ho dubbi su cosa praticamente su quale delle due vendere <ride> insomma qui uh, poi ripeto mh, condivido e, e, e rispetto Approcci differenti, eh, la cui validità è stata in qualche modo anche eh, confermata, e quindi eh, cioè non arrivo a dire che bisogna allenarsi esclusivamente così, cioè quindi andando a cedimento sempre. Cioè.
0: No, 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 no. Stesso,
1: no nemmeno si può giustificare un, un grado di effort così, così scarso e così lontano da quello che poi eh, è il proprio diciamo si limite per cui e poi anche per una questione, come dici tu, uno deve andare in palestra per poter fare, eh, come posso dire, per potersi in qualche modo anche testare. Cioè, l'alimento è bello anche per quello, deve avere quindi questa componente tra virgolette ludica. È vero che poi eh, uno dovrebbe essere in qualche modo capace di scindere eh, tra ciò che, eh, ciò che serve per migliorare e eh, ciò che serve per stare bene soltanto. Questo non c'è dubbio, quindi magari uno cioè, dovrebbe... Però al tempo stesso, ecco, non... volevo ritornare un attimo, prima di eh, riprendere il discorso dell'allenamento, hai detto una cosa importante, prima, cioè eh, l'importanza di commettere degli errori, fare praticamente, degli, cioè sperimentare, eccetera. Alla luce di ciò, secondo te ritieni che ehm, questa è una tendenza abbastanza diffusa, soprattutto ad essere magari ai tempi miei, era molto meno, ritieni che eh, un neofita qualcuno, insomma, o comunque anche... No, forse neofita no, perché il neofita sicuramente ha bisogno di una guida. Però ecco, quando uno è in grado di muoversi più o meno da solo in sala, vi dire che sia necessario uh, dipendere in maniera così, uh, così forte insomma, dalla figura del, del preparatore o in qualche modo ci si può concedere quella, quella, quella sperimentazione. Si può uh, temere meno l'errore proprio alla luce di... di, di, di di formare con un bagaglio culturale piuttosto ampio?
0: Eh, questo credo è una bella domanda, credo che però, cioè, credo che sia abbastanza dipendente dal tipo di soggetto. Mm, vero. Per esempio, se io parlo di me, perché di me posso parlare, eh, io personalmente, teoricamente, avrei l'esperienza necessaria che potrebbe consentirmi, di, e lo saprei anche magari, di, di fare da solo, di sperimentare, di, di andare avanti da solo. Però, conoscendomi, quello che a me, e questo è proprio il mio, diciamo, la mia indole, è quella di strafare. Quindi, sicuro, cioè, farei overdose di qualcosa, cioè, inizierei a mettere roba su roba, inizierei a ritenere che, no, forse, qui, non lo so, devo fare due serie in più sulle gambe, sui quadricipiti, tre serie in più sui sui femorali, quando magari in realtà non è così. Ed è anche un po' grazie a, al mio attuale preparatore che mi tiene un po', diciamo, sì. a mano. E mi dà la, una dose che io in passato, per esempio, non avrei mai pensato di poter fare, ma perché, uh, per esempio, fare solo, vabbè, lo so che un gruppo ha fare solo quattro serie settimanali per le braccia, per i bicipiti. Per me, per come sono fatto io, era un po' uno spreco, Ecco. avrei voluto fare di più e avrei fatto sicuramente di più, però chiaramente qui rientra anche eh, un altro fattore, cioè rientra anche l'obiettivo finale. Qual è? Cioè, l'obiettivo è quello di competere nuovamente. Quindi esatto. l'obiettivo è mettere muscolo dove, c'è... non mettere muscolo, mettere muscolo in generale va bene per il neofita, va benissimo, perché magari, appunto, essendo neofita non ne ha, quindi ha bisogno di, di mettere muscolo ovunque. Però su una persona più avanzata, non dico totalmente avanzata, non mi ritengo tal, però avanzato come me, uh, più avanzato della media, uh, ha bisogno di mettere muscolo muscolo nei punti giusti. Quindi è ovvio che lì va dosato tutto in base a quello che... Cioè devi sottrarre del volume da una parte per darlo alla parte che ne ha più bisogno. Non si parla solo di stimolo di allenamento, ma anche energie mentali. Perché fare tre serie in più di bicipiti cioè, per quanto possano essere piccoli come gruppo muscolare, però comunque ti sottrae delle energie che avresti potuto... Dedicare all'auto e Quindi è tutto, secondo me, soggetto dipendente, dal, soprattutto dal, dal carattere, da chi ti trovi davanti. Ecco. Sì. C'è chi cioè la, la persona, ce cioè ne sono persone avanzate che riescono a, ad autogestirsi in maniera obiettiva. Io non ce la farei proprio, Io ho bisogno di qualcuno che mi dica uh, dove andare, cosa fare, e eh, anche se vogliamo, una forma di mh, uh, togliersi un po' di stress perché gestirsi autonomamente ti porta a doverti programmare tutto, a doverti comunque a creare una programmazione da te ti sottrai dal tempo, se tempo non ne hai, ma se fai solo questo, magari ok, io nel senso tempo comunque da dedicare a, a programmare me stesso, purtroppo non ne ho, ho, diciamo, i tempi abbastanza Sono be, 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 be. Super, super stretti nella mia vita, quindi ho bisogno che qualcuno, questo mi toglie tanto stress mentale, Voglio... sì. Dip... ecco perché ti dico dipende, secondo me.
1: E un attimo invece nel dettaglio della, dell'allenamento proprio. Quindi tu adesso stai chiaramente facendo un off-season. Quando torni? Di, to, cioè, quanto conti di tornare sul, sul palco? Eh?
0: Allora, io sì, attualmente sono in off-season da ormai tre mesi abbondanti. Mm. Teoricamente ti posso dire che vorrei fare. Io sono. Ecco, in passato ho fatto anche questo, questo è un altro, un altro errore gareggiare un anno dopo l'altro, portare la stessa forma identica, copy-paste della forma uguale eh, all'anno precedente senza miglioramenti. Da quando ho iniziato a effettivamente prendere tempi di più lunghi tra una gara e l'altra, di, dove stavo in surplus, effettivamente io ho notato i primi a livello proprio di proporzioni generali ecco già io parto con una bella disparità fra upper e lower quindi fra parte superiore e parte inferiore che doveva essere colmata e eh, sto ancora colmando non è assolutamente non posso dire di avere una parte inferiore all'altezza della parte superiore però l'idea è quella di far di prendere ancora per rispondere alla tua domanda altri 3-4 anni di box season. Di, di surplus calorico protratto il più possibile con eventualmente periodi di mini-cut programmati in base a come evolve la condizione, chiaro quello si valuta in itinere, però quella è l'idea, sì.
1: Ecco, allora in questa fase qua, no, come andrai ad impostare il lavoro? È vero che chiaramente lo farai, se eh, seguirai sostanzialmente quello che ti verrà praticamente eh, indicato dal tuo, dal tuo preparatore, però ovviamente ci sarà un... Suppongo un, un discorso a margine che da praticamente a definire quelli che saranno poi gli obiettivi da raggiungere durante questa fase di offensiva. Per cui eh, come imposterai il lavoro?
0: Che farai? Um, a livello di allenamento, stai dicendo? Sì, sì, sì. sì, sì. Uh, allora, magari come... sull'incremento di,
1: cioè, dedicherai una fase... All'incremento dell'intensità intesa come intensità uh, di carico, insomma, quindi potrai ad aumentare quella per poter poi sfruttare uh, i carichi maggiori uh, per poter macinare più volume nella fase successiva con un carico più alto. Uh, fare l'opposto uh, manterrai questi parametri uguali, magari, non lo so, ti dedicherai ad aumentare la densità? Che, che tipo di, di, di lavoro andrai? Allora,
0: io diciamo che da questo punto di vista inglobo tutto, quindi inglobo... cerco di migliorare su diversi... Allora, non eh, è chiaro... Lo fai lo se, ho... cioè, all'interno
1: della stessa eh, programmazione? Dividi per mesocicli, quindi magari che sono. No, ah, no, no,
0: all'interno della stessa programmazione, no, no non okay. divido per mesocicli, inglobo tutto. tutto all'interno della stessa degli stessi allenamenti single, mm. presi singolarmente, quindi inglobo più range di ripetizioni, lavoro con, uh, prevalentemente, lavoro uh, se faccio una media nelle zone più carenti, sempre fra le 7 e le 15 ripetizioni, mm. in questo range qua cerco di lavorare. Ehm, sto sperimentando attualmente approcci a elevatissime ripetizioni su gruppi uh, piccoli come i deltoidi per esempio sì. e, diciamo, faccio anche 5 serie da 50 ripetizioni uh, quindi molto, molto, tanto, tanto volume ma anche lì non disegniamo lavori più uh, con stimolo più meccanico quindi più neurali, eh, con ripetizioni più basse quindi inglobo tutto e poi, questo me l'autogestisco io, sinceramente, Se cerco sempre di avere come riferimento il carico come parametro di miglioramento a parità di ripetizione, oppure ripetizioni parità sì. di carico, diventando sì. gradualmente su un determinato range, come già sai, l'uno o l'altro, sì. e questo... Lo aggiungo io sempre, poi anche a livello di densità, quindi magari condenso un po' più i recuperi e provo a mantenere sempre stesso carico e stesse ripetizioni, questo lo inserisco io perché sono cosciente consapevole del fatto che pensare di aumentare il carico o le ripetizioni all'infinito cioè, è impensabile per uno come me. Cioè, so che arriva un punto che proprio, qui rientra anche il discorso, infortuni pregressi, ci sono degli infortuni che purtroppo mi hanno inficiato il lavoro sul braccio sinistro, io col braccio destro, io sono mancino eh. mm. col braccio destro spingo molto, faccio quelle due o tre ripetizioni in più tranquillamente che col braccio sinistro non riesco a fare e so che è, un, è qualcosa di strutturale lì che non posso più andare a, 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 a migliorare, quindi è ovvio che lì mi devo concentrare su altri eh, parametri per cercare di dare uno stimolo in più una densità, per esempio, è di queste. Ho le ripetizioni più che il carico, perché se ho che con questo braccio non riesco a gestire lo stesso carico che, che gestisco con quest'altro braccio. Quindi, diciamo invece... lavoro un po' uh, in maniera olistica, inglobo in tutto, inglobo tutto. Perché Quindi non tutto c'è
1: sostanzialmente, che so, spazio dedicato... Uh, come dire, o fasi ecco, della preparazione riservate ad approcci di tipo ibrido? Quindi magari che strizzano un pochettino più l'occhio al powerlifting, magari o comunque cioè non a, a quel tipo di, 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 di progressione, di programmazione Quindi, con largo spazio dato da ai mutui articolari, che uno poi si sceglie in base a quelle che sono le proprie eh, esigenze e chiaramente caratteristiche. Eh, quindi un lavoro anche sulle eh, ripetizioni molto basse per poi riservare magari ad altri tipi di, di, di range eh, di ripetere, magari più l'antaggio uno spazio più ridotto e poi mano a mano che so, andare a modificare tale proporzione nel corso dei, dei, dei cicli a seconda poi di quelli che sono non, da quello che ho capito non viene eh, fatto questo tipo di discorso ma viene quindi inglobato uno stimolo olistico possiamo dire all'interno di una, di una stessa programmazione,
0: giusto? Sì esattamente, è un approccio che ho provato, ho già provato, perché sono in passato quando ho preparato le gare del 2017 sono stato seguito da Jeff Nippard e mm. sì. ho provato questo tipo di approccio visto che lui ne è promotore quindi non mi ha portato a Grandi risultati. risultati degni di nota sinceramente, anche perché c'era troppa variazione secondo me all'interno questo poi l'ho, cap- l'ho capito dopo con l'esperienza che ho fatto dopo mm. c'era una troppa variazione non solo dei range ma proprio degli esercizi stessi quindi um, si cambiava troppo spesso stimolo ed esercizio e non c'era modo di
1: progredire tanto si
0: perdevano i riferimenti esatto, sì. non, non avevi più cioè dovevi tipo resettare ogni tot dei, con altri movimenti Ripartire da zero, ritestare i carichi è già l'unico so, modo so. di,
1: di vedere un po' tutti i suoi programmi, quelli là che, 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 che vende, insomma. Uh, devo dire che <ride> senza voler fare, come dire, però uh, me ne piacciono davvero pochi. Ecco, cioè, c'è davvero poca, poca logica in alcuni di quelli magari possono avere anche una rilevanza in determinati contesti che però non sono quelli del, del, del culturismo, per cui venderli come programmi di, di culturismo secondo me è, è, è fuorviante. Poi tu, ecco, me lo confermi in qualche modo, dato che c'è cioè, avuto proprio...
0: Sì, sì, io, io, sì, sì, io, io ho avuto modo di, di testarli prima che venissero, perché nel 2016 lui neanche era, diciamo, conosciuto come adesso, magari, prima di... Di, che venissero messi a disposizione della, della massa <ride> li, ho, li ho provati su di me personalmente non ho avuto i riscontri che speravo quindi ti posso dire che attualmente quello che faccio è quello che mi sta dando più soddisfazione in termini di, di, tutto, di tutto ti dico di forza io non sono forte come cioè adesso sono, sono forte come non lo sono mai stato prima a questo peso corporeo <ride> Allo stesso modo... Secondo è... te è un
1: aspetto importante cercare di diventare sempre più forti, intendo proprio cercare di maneggiare sempre più cariche, ovviamente a parità di ripetizioni, o in qualche modo è sopravvalutato. e quindi magari, non lo so, si possono seguire altre strade. Eh, aumentare secondo la... me... Per dire.
0: Sì, sì, secondo me è importante. Non è fondamentale, ma è molto importante diventare forti ed essere forti su determinati range di ripetizione e eh, riuscire poi, una volta che si trova, uh, perché non è, è impensabile, ripeto, di, aumenti, di aumentare all'infinito la forza, si diventa più forti su diversi reggi di ripetizioni, ma dopo cosa si impara a fare? Questo lo, lo fa una persona che è più avanzata, a uh, gestire meglio il carico, a gestire meglio tutte le fasi del carico, che magari prima gestivi in maniera più... meno sicura se pensiamo per esempio alle spinte con i manubri magari traballavi troppo cioè eri meno stabile adesso invece l'obiettivo dopo che raggiungi determinati livelli di forza secondo me è fare proprio quel carico, prendere così tanta confidenza da riuscire a controllare anche la contrazione tenere bene l'eccentrica essere stabile quindi magari lieve fermo in basso insomma tutte quelle piccole cose che secondo me Diciamo che ti completano e ti permettono poi di osare l'altro pa- il passaggio al, al peso successivo. Il carico
1: successivo, vero, vero? no, sono pienamente d'accordo. Uh, ti alleni prevalentemente in multifrequenza o in monofrequenza?
0: Per... Allora, mia...
1: no, sappiamo bene che la monofrequenza reale non esiste. Insomma,
0: comunque
1: proprio sì, sì. come stimolo diretto sul distretto muscolare.
0: Sì, mi alleno in multifrequenza, sì sì, questa è una cosa che è stata una costante da tanti anni ormai, da... Sì, da... praticamente quasi da sempre, solo all'inizio facevo le monofrequenze, <ride> sì, sì. però sì, posso dire che mi alleno in multifrequenza, assolutamente. Sì. Ma dimmi una cosa,
1: mo che hai affrontato la recente la passata stagione agonistica, che... Uh l'accortezza è praticamente adottato quando riguarda eh, sempre l'aspetto oh, dell'allenamento. Che modifiche ha portato rispetto quindi alla fase della quale su... eh, mi
0: eh, Una cosa diciamo che, che mi ha stupito che, è che non ho portato modifiche, nel mm. <ride> senso mm. che, che ho continuato a tenere quello che facevo. Io ho iniziato la collaborazione che era gennaio 2000, dell'anno scorso, 2021, E avevo un programma, e io quel programma ce l'ho avuto fino alla fine della preparazione, all'inizio della nuova off-season, quindi ho avuto sempre le stesse cose, ho fatto sempre le stesse identiche cose, anzi, cercando anche di migliorare per quanto possibile, perché quando arrivi arrivi alle ultime fasi non è possibile, anzi, devi stare lì, ok, lì il buffer... Sta,
1: certo.
0: È fondamentale, se no ti spezzi in due in un attimo e Bene. sul palco non ci sali più mandi ma all'aria mesi e mesi di preparazione. Però se parliamo proprio meramente di programma, di scelta degli esercizi, di volume di allenamento, quasi lo stesso, un pelino di meno nelle ultime fasi della preparazione. Quindi qualche serie in meno sugli esercizi più tassante a sì. livello nervoso so stacchi umani eh, come eh, oppure anche scuotto, pressa una, una serie meno lì in quegli esercizi in cui facevo diciamo mi provavano molto di più a livello nervoso ecco e che magari poi aveva, diciamo, avevano un impatto devastante sul, eh, su, sulla vita ecco <ride> cioè, sì. diciamo sulla vita sì. perché dopo torni a casa sei un ameba quando mangi poco. No. <ride> mangi... <È> <ride> Senti, hai
1: eh, detto una cosa interessante, e quindi ti faccio questa domanda qua, secondo te ogni quanto poi va cambiata la programmazione? Secondo te?
0: Guarda, io... io una... Questa è una risposta, una risposta a cui non riesco... Cioè, è una domanda a cui non riesco a risponderti purtroppo, perché io ero convinto, avevo la mia convinzione, ero convinto che che bisogna, cioè ha bisogno di cambiare lo stimolo. Vabbè, ci sta magari per la persona, fra virgolette, non atleta, persona, fra virgolette, media, sì. così, che eh, la vede sotto un aspetto ludico, proprio cioè, si annoia. Ti metti quell'elemento dire, di bisogno, novità, proprio,
1: insomma. Sì, ha proprio
0: bisogno, cioè te lo chiede, ha, ha bisogno, sebbene tu magari gli dica no, guarda che è meglio, sì. che... e allora lo devi anche accontentare. Okay. Io su di me personalmente ho visto che effettivamente invece tenere più a lungo possibile un programma e soprattutto diventare sempre più padroni di un determinato gesto ha fatto la differenza. Secondo me è stato proprio a livello di riuscire mese dopo mese dopo mese dopo mese anche in una banalissima lat machine, in una banalissima chest press, in una macchina ad acquisire sempre più feeling con l'esercizio stesso, con il movimento, col batter motorio, adattarsi meglio alla macchina o comunque diciamo fare il contrario, se si svolge un esercizio al cavo cucire al meglio sulla propria struttura quell'esercizio. Queste sono le cose che mi hanno fatto ricredere sul fatto che Non ti saprei manco dire ogni quanto andrebbe concretamente cambiato un programma, più a lungo lo tieni secondo me meglio è, cioè più a lungo riesci a continuare a progredire e a non raggiungere stalli, perché poi non, non dobbiamo considerare che per progredire abbiamo solo due cose a disposizione, due parametri da poter da poter far sviluppare che sono il carico e le ripetizioni, abbiamo anche la densità, abbiamo poi tutta la propria eccezione, abbiamo la gestione delle diverse fasi, la centrica, la contrazione, il fermo in allungamento eh, ci sono le cose da migliorare. Insomma, quindi fin quando le porti avanti, tutte, fin quando porti avanti tutti questi parametri li tiri al massimo, secondo me ci passano ma mesi e mesi e mesi e mesi, mesi.
1: No, sì. sono d'accordo pure su questo aspetto qua. Io magari ho una visione che si discosta leggermente insomma, da, da, da quanto cioè di base, proprio per me. Uh, che altro, parlo è così: in termini di esercizi. Gli esercizi andrebbero mantenuti per molto più tempo di quello che generalmente si usa fare, proprio per consentire di avere quella progressione alla quale facevi riferimento, una progressione che non avviene chiaramente soltanto sul, sul, sul carico. Uh, sulla capacità di, 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 di gestire volume eccetera ma anche sulla densità uh, oppure tanto per dire ecco ne parlavo con, con Fabrizio tenuto nel, nel podcast che abbiamo fatto assieme ecco tu pure se un esercizio lo fai da dieci anni magari dopo dieci anni ancora um, riesci a percepire una qualche sfumatura una qualche differenza e ti fa capire che... che, che um, Permette diciamo, come dire, a quell'esercizio di darti uno stimolo differente rispetto a quello che è stato, quindi sostanzialmente è come se fosse quasi una cosa. Per cui eh, sono d'accordo, magari. Per cui sugli esercizi, eh, quella che rappresentano il core proprio della, della, dell'allenamento, della sessione, per me vanno tenuti sempre, mantenuti quindi eh, ripetuti con una certa regolarità. Magari posso in qualche modo ammettere. Eh, qualche deroga insomma, a questo principio in merito a quegli esercizi di contorno, se vogliamo. Quella, eh, posso, ci può stare che magari tu vai di tanto in tanto ad apportare quell'elemento di novità per dare quel, se vogliamo, appunto, tenerne conto, se vogliamo riconoscere il l'idretto al principio della confusione muscolare, per cui sì, lo confondo, magari cambiando più. Però sugli altri esercizi quella che rappresentano, se uno spot, se uno fa lo spot, lo stacco che si è scelto, uh, nel mio caso ando per dire, sto proprio sulla panca inclinata da, da, da diverso tempo, uh, quello che era il mio 3RM, adesso è diventato 8RM, tanto per dire, per cui l'avessi probabilmente fermato prima, non avrei raggiunto quel nonostante stia andando da tanti mesi, per cui sì, sono... Sono... ed è difficile, come dici tu, da far prendere a chi... Sei. È
0: difficile, purtroppo è difficile perché è qualcosa che è veramente radicato nel profondo. Ma sai perché? perché poi giustamente chi si, chi si rivolge
1: a te, no? Per... per Uh, per essere eseguiti, e tutto si aspetta che tu poi periodicamente ad ogni rinnovo magari eh, tu gli, gli dia un qualche elemento di, di, di novità perché sennò diceva che cosa non hai fatto nulla quindi io posso pure comprendere questo però in realtà sì
0: sì sì <ride> sì. È che, sì quello è assolutamente, assolutamente. <ride> eh, però ci rimane male uno come dice no <ride> siamo sì. no, così porca miseria. No, ma effettivamente, cioè, io in primis ci sono passato, per me è stato, è stato abbastanza difficile, però uh, siccome sono nato no, così, ecco,
1: che... anche, anche tanto per dire Marco Maso, che sicuramente eh, sì. c'era, certo. Sì. certo, certo, uh, pure lui, uh, insomma, penso di poterlo dire senza problemi. Uh, batte molto su, su questo punto cioè sul fatto che la programmazione vada cambiata con molta meno frequenza
0: quindi... sì 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 cosa... no, no, sono son davvero d'accordo e poi fra l'altro boh, se, 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 se ci pensi anche semplicemente una forma di cambio uh, può essere considerata anche mantenere lo stesso esercizio ma fare una cavolata, un fermo di due secondi Bene. Volge l'esercizio, cioè cambia totalmente cambia, e stai facendo lo stesso identico movimento.
1: Oppure collocarlo in un altro punto, in un altro momento all'interno dell'allenamento.
0: Esattamente, quelle sono tutte forme di, che uno non percepisce perché percepisce solo il, e io sto a fare lo stesso esercizio non lo voglio fare. Non è la stessa cosa. <ride> che un conto è se non lo puoi fare perché la tua struttura non te lo permette perché Bene. a seguito di un video tu vedi il video e dici no le tue leve, eh, non puoi fare lo stacco regular, facciamo lo stacco, facciamo lo stacco sumo. uno. Un conto è quello, un conto invece è il piccio, del, eh, uh, dobbiamo cambiare, per sì. forza, perché se no mi annoio. Eh, eh. <ride> Poi alla fine finiscono gli esercizi, no? diciamo che facciamo, ricominciamo di nuovo, vai, <ride> <ride> parte il <in> giro. <ride>
1: e per questo probabilmente vedi comparire tutte queste varianti esotiche, intanto in tante. Sì, esatto, Ma... esatto. No, non è...
0: <ride> Se ne vedo, se ne vedo.
1: <ride> che volevo dire, te, invece eh, parliamo un attimo dell'aspetto nutrizionale. Hai Beh. preferenze da questo fronte? Sei uno che predilige, che so, spingere sui carboidrati, eh, sui grassi, anche se si può che siano i carboidrati che è considerato come... No, no,
0: guarda, eh. per un approccio bilanciato con gli okay. clienti, non, non, non mi piace sbilanciarmi... Ho fatto anche fasi in cui magari ripartivo nei giorni di allenamento, mangiavo un po' più di carboidrati, nei giorni di riposo un po' più grassi, mi è piaciuto, eh, mi sono goduto i grassi alti. Però mi, mi, trovo, mi trovo bene anche con approcci che prevedono lo stesso quantitativo ogni giorno, senza far differenza dei giorni in cui alleno e dei giorni in cui riposi. Però trovo che dare la giusta dose di tutto, senza... Un pari, più carboidrati, troppo di più carboidrati troppo di più i grassi, troppo di più proteine sia quello mm. eh, sia l'approccio più sensato secondo me alla fine ehm, diciamo che io personalmente per esempio tengo le proteine molto alte, uno potrebbe pensare i che... per molto alte
1: cioè quindi dai, dai un, un intervallo eh
0: beh, io, se, io mangio attualmente vabbè, considerando il peso 72 kg così eh, sono a 210 grammi di proteine, che non è tutto, Quindi, insomma. Quanto sono? Sono 3 grammi quasi, quasi 3, grammi. 3 grammi. Sì, sì, 3 grammi, però io personalmente mi trovo bene, cioè nel senso, so di persone che preferiscono tenere un approccio, magari spingere molto di più sui carboidrati ed abbassarle le proteine, in, in bulk magari. In, in fase di costruzione, sì, 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 esattamente. In fase di costruzione, io personalmente mi trovo se proprio voglio sbilanciarmi è proprio. Quello, magari il dato che un po' uh, devia da quelle che sono le linee, le linee che si seguono abitualmente con le proteine, quindi che è un po' più pompato rispetto agli altri macronutrienti. Però, onestamente, fin quando vedo che l'approccio dà risultati, fin quando vedo che non ho problemi a livello digestivo, eh, perché mm. le proteine molto alte possono portare a problemi di digestione, chiaramente, o infiammazione, io... Diciamo, lo continuo a tenere tale. Ho provato anche approcci più drastici con le proteine, cioè ad averle molto più alte. E lì Addirittura. ho avuto Addirittura. Addirittura
1: sì. <ride> poi c'è il momento in cui passi in CAT, lasci invariato l'introito calorico, e quindi agisci sull'introito, scusami, proteico, e quindi agisci. Su... Allora,
0: se parliamo di quest'ultimo CAT, l'ho lasciato al 90% stabile se non addirittura un po' ridotto, perché è chiaro che quando riduci tanto i carboidrati passare da, non so, 500 a 200 e eh, mangiare la stessa quantità di proteine, da una parte ti, ti sazia, ti stoppa, e ti aiuta un sacco, dall'altra ti può creare anche problemi, eh, sì. e, e riprendiamo il discorso di prima. Quindi una leggera riduzione c'è stata, non così eclatante. Ecco. Secondo te in bulk, uh, fino a che
1: punto uh, uno si può spingere? Cioè, mi spiego meglio, tanto per tu dire adesso Propone l'obiettivo di cercare di raggiungere una condizione eh, da gara, insomma, da HP, quindi sostanzialmente eh, recuperare un gap di 5-6 kg, grosso modo, no? eh, abbiamo detto. Eh, per cui presumibilmente Bulk deve essere, cioè la fase di, 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 di costruzione deve essere praticamente Importante, secondo te fino a che punto uno deve, deve spingere a estremizzarla? Eh, in qualche modo anche forzarsi, ecco, ha senso forzarsi pure con l'alimentazione in fase di burk per poter praticamente
0: ci sono delle differenze
1: per un avanzato, per chi invece praticamente è, è, è uh, insomma, un intermedio, magari.
0: Ma secondo me Forzarsi di mangiare è un segnale che qualcosa, uh, secondo me, dalla mia esperienza, non va cioè nel senso che doversi forzare. Io, personalmente, quando sono arrivato a forzarmi di mangiare ero veramente cicciottello, cioè avevo preso veramente una... un bel po' di BF e non avevo più avevo inappetenza. Avevo inappetenza. Cioè, era segno che il corpo mi diceva: Basta, basta mangiare, cioè, fermati un attimo, datti una regolata, <ride> però peggiori solo la situazione. Secondo me bisogna eh, piuttosto ragionare mh, da questo, cioè dal punto di vista del dare al corpo i nutrienti giusti che gli servono per poter continuare a migliorare. Deve venire tutto in maniera abbastanza naturale secondo me, cioè la fame deve esserci, è giusto che ci sia, ma non che devi morire come in cazzo quando stai preparando una gara, se in ultime fasi lì è normale che la fame deve esserci, deve essere pure tante. Però nelle fasi di bulk secondo me avere un po' di appetito, il giusto, quel leggero appetito, secondo me significa che il corpo ha fame di nutrienti ed è pronto magari ad accoglierli. Cioè bisogna un attimo secondo me imparare più ad ascoltarsi, eh, meno a ragionare su determinati, su cifre ben precise, bisogna essere in grado di capire... di riuscire ad ascoltare il proprio corpo e i bisogni del proprio corpo è difficile.
1: No, quindi c'è, aspetta un attimo, uh, alla luce di ciò, tu uh, segui un piano calorico prefissato o vai in qualche modo a sensazione? Ecco, sulla base
0: Io seguo un piano calorico prefissato? E sì. mi baso molto ogni settimana in base a uno, quanto è salita la media del peso, mm. due. È più importante di quanto sei talmente del peso, come appaio nelle, nelle foto, nelle stesse foto prese sempre nella stessa posizione. È ovvio che il peso dice tutto e niente, e uno può aver mangiato all'improvviso tutta la settimana, per esempio salatissimo e bevuto poco, e magari il peso ti schizza di due chili in più. Non lo so, dico un numero a caso, però non è un parametro attendibile quanto la foto che ti mostra realmente come stai perché la ritenzione fra l'altro secondo la mia esperienza è qualcosa che quando ce l'hai è peggio del grasso da vedere cioè nel senso che apparire lisci è peggio che apparire grassi cioè proprio apparire senza separazione na una tavola è proprio la cosa peggiore <ride> <ride> quindi ah, magari okay. ecco, andrebbe tutto valutato un po' in base... In base, sia in base a come è andata la settimana, secondo me, su se continuare a spingere con i nutrienti, se continuare a salire, quanto continuare a salire. Vanno valutati tanti biofeedback che la persona o me stesso. Io alla fine della settimana dico: questa settimana tiriamo le somme, dal punto di vista del sonno, ci siamo, ho dormito bene lo stress, sono stato più stressato, meno stressato, eh, più o meno sono stato coerente con, eh, con il rispetto dei, dei nutrienti, che non dico che in bulk si debba stare come in carta a pesare tutto al centesimo, c'è cioè un bel margine, ce lo lasciamo, no. perché cioè, insomma, eh, alla fine i piaceri della vita sono questi, se poi ti, ti limiti pure in bulk il ciclo precludi così, eh, no. Diventa, non va bene, ma diventa, diventa, diventa altro, diventa, diventa malattia quella. Quindi, sì, quindi direi che va tutto valutato, cioè non ti so dire quanto eh, protrarlo e eh, in che quantità. Secondo me va valutato l'andamento passo dopo passo, settimana dopo settimana, del, eh, del proprio corpo, della performance, di tutti i partiti. Di tanti parametri e tirando le somme, magari eh, capire se è il caso di poter spingere un po' di più con i nutrienti, dove magari ho difficoltà a raggiungere, eh, ad aggiungere 15-20 grammi di carboidrati perché. Non lo so, sento che ho un po' di problemi ad aggiungerli, non non li mangio molto volentieri, magari puntiamo sui grassi in quel caso, che sono molto più facili, da me c'è 5 grammi di grassi in più, 5 grammi di olio in più, 10 grammi di olio in più, non lo senti. Esatto. Masticare 20 grammi di carboidrati in più da qualcosa, magari un attimo più più ingestibile, diciamo, più più faticoso anche da, da, da sopportare. Cioè, è, è un po' una domanda complicata, perché no, secondo no. me così tanti aspetti dentro da analizzare che è difficile dare una risposta che sia generale. Ecco. Le linee guida ci sono, le conosciamo, ormai sono state, per quanto riguarda le fasi di book, di cup, sono state divulgate nel 2022, 22, sì. però, quindi le sappiamo. Però, alla fine, magari tu le applichi e non vanno bene, perché ci sono tanti altri parametri che non hai preso in considerazione che invece bisognerebbe considerare. E Anche fatto, l'allenamento come stesso. Pensa...
1: Come mh? dici?
0: Anche l'allenamento stesso, perché sì. l'allenamento stesso, comunque noi non lo consideriamo come tale, ma è una fonte di stress per il corpo. Cioè, Magari pensa che è? Che, che è bello allenarsi, è bellissimo allenarsi, ma il, corpo, ma il corpo tu lo stai uccidendo, nel senso che lo stai dando una bella botta di stress da, da, da dover affrontare e a cui doversi adattare. Insomma, anche quello incide poi a un certo riflesso sull'alimentazione, secondo me. Con che frequenza? Poi torniamo un attimo su
1: questo aspetto qua, però visto che (ride) ne hai parlato di stress, mi è venuto in mente che è cosa da chiederti. Con che frequenza d'allenio? Quanti giorni a settimana d'allenio?
0: Allora, io la frequenza non la divido più per settimane. Ti okay, Posso vado dire vado però... Per microcidio, ok. Sì, vado per Di solito, se la, se la vita lo permette, in generale le circostanze, cerco di rispettare due giorni di allenamento e uno di riposo. Ok. Barra due. Quindi a volte, e qui, e qui rientra sempre l'autovalutazione, a volte mi alleno due volte e sento di aver bisogno due giorni di riposo, di due giorni di riposo, a volte mi alleno due volte e dopo un giorno di riposo mi sento carico abbastanza per poter ripartire.
1: Perfetto.
0: E quindi a volte capitano settimane con quattro, a volte con 5 allenamenti, In media, diciamo quattro. Sì. Diciamo quattro. Sì, sì. Attualmente 4. Però eh, poi... per
1: sì. è un approccio uguale a quello che ho detto io. Anzi, io ritengo uh, che probabilmente, questa è una cosa che ha detto anche uh, vabbè, Davide Anno, sicuramente lo conosci, uh, ultimamente, diciamo così, uh, con grande intelligenza, devo dire, ha ribadito che In bulk probabilmente forse il recupero gioca un ruolo ancora più importante, visto che è considerato che mediamente si si fa un lavoro in qualche modo maggiore o comunque il corpo ha proprio bisogno di recuperare di più per poter innescare tutti i processi di crescita, eccetera. Quindi questa è una cosa che che, che io condivido, insomma, che... eh, sulla base di ciò è tradotta una condotta simile alla tua, per cui mi vado a, a, a um, programmare, cioè no a programmare, ecco, uh, i giorni di riposo li prendo uh, in base a quelle che poi sono le, le sensazioni della, del corpo. Ascolto parecchio praticamente quelli che sono i segnali, quelli che sono i segnali che mi manda, per cui come dicevo, a volte è un giorno, a volte sono due giorni uh, di riposo e eh, così.
0: Sì, sì, no, è, secondo me è fondamentale, perché cioè, per chi ha una certa esperienza con l'allenamento e si allena con una certa intensità e sa dare valore ad ogni ripetizione, e quindi non esatto. diciamo che di una spazzatura sperato. non ne fai, mm-hmm. e, lì diciamo che un allenamento ti prova, eh. due sì. di fila ti provano. Sì. Se, è eroico farne il terzo è proprio sì un eroe, però a volte mi cambia, però poi vedo
1: che ne pago le conseguenze i giorni dopo. Quindi
0: bravissimo, esatto, esatto. Cui... Bisogna stare per, per cui lì il riposo, diciamo, in generale, secondo me, il riposo è, è una variabile po- probabilmente sottovalutata. Uno pensa che più si allena, è meglio, è, più fa è meglio, è, facciamo di più, tutto di più. In realtà, diciamo che il corpo apprezza tanto quando anche ci stiamo un attimo, in, lo lasciamo in pace un attimo. Esatto,
1: esatto, davvero. Esatto,
0: Specie articolazioni, perché nei primi anni puoi sollevare tutto, male sì. e quanto ti pare, non ti fai È Benissimo, vero, stai... verissimo, vero. Dopo un po' di anni inizia a sentire eh, il al gomito che arriva, a prima la seconda, un po' di Pitrocleite, un po' di picondilite, e eh, il lower back, forse... bravo lower back, eh, che, che, che veramente... <ride> eh, eh, eh io ormai sono cioè, un infortunio vivente, <ride> cioè, <ride> su un'infiammazione che cammina, insomma, praticamente. <ride> Quindi, dopo che ho capito pure io, mi sono messo l'animo in pace e detto, ok, sai che poi sono arrivato a 30 anni, pure io, 31 adesso. E
1: se adesso, ti chiedo... ti se... chiedo... Visto e che appunto, hai registrato questo stato tra virgolette infiammatorio generalizzato, globale, non ritieni che in qualche modo possa incidere il fatto che tu mangi così tante proteine?
0: Un... No, non, non ti saprei dire. Sì. Secondo me probabilmente no, ma non ti so nemmeno dare una risposta. Onestamente so che io con l'allenamento ci, ci vado veramente... Brutale, questi sono proprio brutali. L'aggettivo che, definire, che definisce me in maniera più appropriata è quello quando mi alleno. Eh, sebbene possa sembrare una persona pacata, eccetera, però in allenamento cambio, quindi ti dico, secondo me è dato soprattutto da quello. Perché, quello sì. Poi ti ripeto, io per esempio, alle ginocchia, che è una zona che si può infiammare, che è una di quelle zone assieme al cingolo scapolomerale, i gomiti che possono infiammarsi, sì, io non ho mai, mai, adesso facciamo gli scongiuri, tocchiamo non tutto, bene. mai avuto problemi. Al gomito, sempre. E soprattutto al gomito sinistro, che è quello che si è infortunato quando avevo 10 anni. Quindi e a me, quando mi arriva per l'epitrocleite, perché uno il gomito è, è, è mezzo andato di per sé, mm e due perché evidentemente ho, ho iniziato un po' a strafare soprattutto lo noto quando inizio a fare troppi allenamenti filati magari ho un impegno, cerco di accorparli uh, in più giorni di fila Mi è capitato di farne tre, quattro e lì ho iniziato a sentire che qualcosa iniziava, iniziava ad avere più problemi all'overback è chiaro che se devi fare stacchi rumeni un giorno e dopo tre giorni li devi rifare e li hai fatti già molto pesanti, ti hanno provato non è che sarebbe il caso di, di riprovarci, a, anche magari facendo, eh, tentando pure di, di, fare, di migliorare la prestazione. Sì, no,
1: è. immagino, infatti, cioè, se c'è questo approccio, all'allenamento, sicuramente la, la affronteresti in questo modo. Sì, sì, sì.
0: sì, esatto. Quindi diciamo che ho imparato a capire quando. E questo è il grande passo che mi ha aiutato a avere il preparatore dietro per per farlo, quando è il momento di di staccare un attimo, di prendersi anche un periodo di scarico, di non allenarsi e poi di ripartire.
1: Ti faccio le ultime due domande perché credo di aver tenuto per oltre un'ora, insomma.
0: È è passata velocissima. È positivo, è positivo. positivo. Meno male. (ride) torniamo un attimo sull'alimentazione
1: volevo farti una domanda tu prima hai parlato di linee guida e quant'altro e di quanto poi alla fine molto spesso restino disattese eh, nell'atto pratico Quindi, eh, in merito a ciò per quanto riguarda il timing dei nutrienti osservi qualche um, accorgimento particolare o
0: allora, generalmente sì, eh, quando, se voluto quando mi alleno, come molti fanno, cerco di avere una buona quota di carboidrati prima dell'allenamento, eh, non esagerata, perché personalmente se esagero eh, mi La sento pesantito e assonnato, proprio. non ho voglia di andarmi ad allenare, quindi ho proprio una giusta quota, Cioè nel mio caso saranno sui 60-65 grammi di carboidrati, proprio così standard per quanto mi riguarda e poi dopo l'allenamento un bel pasto più abbondante ricco di carboidrati diciamo che con i grassi post allenamento vado, ci vado piano cioè non, 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 quasi non li inserisco per allenamento una piccola quota la inserisco perché voglio che diciamo vengano rilasciati più lentamente possibile che tipo di grassi pre- metti
1: per allenamento i classici MCT?
0: No, prendo il burro di arachidi. Onestamente mi sto sottolineo ah. bene con il burro di arachidi. Mm. Burro di arachidi, faccio il porridge classico, quindi l'avena okay. che è già un alimento che è fibroso e, mm. e quindi viene già rilasciato di per sé lentamente. Mm. Yeah, yeah. Un eh, ho rallentato un altro, ma quei grassi, qualcosa intendo 10 grammi di burro di arachidi, non è che ci metto il cucchiaione da 20 okay. grammi, <ride> 10 grammi sobri e e anche un po' di frutta perché mh, per avere diciamo delle fonti diverse di carboidrati da cui poter uh, attingere uh, per, uh, per allenarmi. Attualmente, avendoceli alti, poi inglobo anche una piccola quota intra-workout, perché ho notato che personalmente, qui dopo aver fatto diverse prove, ho notato che senza a livello soprattutto mentale, mi mancava qualcosa. Quando li inserisco, quando li sorseggio durante l'allenamento, soprattutto a livello mentale, ti ripeto, affrontare delle serie più pesanti, soprattutto sugli esercizi multiarticolari, ritengo che mi facciano stare un attimo più lucido, più concentrato no? con l'alzata stessa, anche a, a sentire meglio i muscoli che lavorano. Mm. Cioè, ritengo che mi facciano un buon effetto sulla qualità poi della, 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 della serie, più, dell'allenamento in sé, esatto, esatto. Questo, poi uh, timing con le proteine, cerco di, di avere, di, di mantenere 4 Faccio con costante. Sì, costante, ah, così stimolo, per stimolare la sintesi proteica spesso durante sì. la giornata. Mentre nei giorni di riposo io ho gli stessi macronutrienti, qui me li gestisco molto liberamente. Sinceramente, non, non sto a... È un giorno di riposo, me lo voglio prendere di relax. Sì. Mentale, voglio veramente godermi il cibo faccio quello che mi pare solo le proteine cerco sempre di tenerle costanti non per forse. il resto vado ultima cosa
1: questo è uh, un consiglio che ho posto stamattina nel gruppo di cristiano Savoni in iron we trust secondo te uh, lo stile nutrizionale del bodybuilder insomma è uno stile nutrizionale
0: sano salutare Ma dipende da che bodybuilder <ride> in che sia cioè nel senso se lo stile nutrizionale ma specificamente cosa il mangiare troppe proteine, il mangiare, il mangiare
1: perché... determinati apporti calorici, avere determinati macronutrienti, rapporti nei macronutrienti e quant'altro, tu dovresti rapportarlo questo è un regime nutrizionale più eh, moderato, ecco, quindi in qualche modo Uh, più in, uh, come dire, in linea tra virgolette dare il gioco di parole con le linee guida uh, fornite uh, a, livello, a livello mondiale ecco per quanto riguarda la nutrizione secondo te o comunque ecco un apporto più standard più meno meno estremizzato che spinge meno quindi uh, come ho detto sull'introito calorico sul, sui su quella ripartizione di macronometriente, eccetera. È un'alternativa, quindi migliore, peggiore, mi riferisco chiaramente alla dieta della, del bodybuilder, allora. migliore o peggiore? È, uh... allora,
0: dip- allora, se parliamo di bodybuilder, bodybuilder, quindi intendiamo veramente la persona che gareggia, ti dico sì. che, che fa le gare, è normalissimo che non ti posso rispondere, che sia salutare quando fai una dieta ipocalorica e la protrai per. No, parlo anche di,
1: di, 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 al di là di un contesto ipocalorico, però proprio in generale, anche quella che può essere una fase di mantenimento, sì. quindi c'è cioè rispettare quei, quelle proporzioni, quei macro, quelle quantità. Uh, ritieni che sia uh...
0: guarda io ti, ti posso rispondere da profano a questo perché no, chiaro, è, insomma... no è, è una
1: semplice è, è, è una risposta che ti chiedo sulla base di quelle che sono le tue sensazioni le tue eh, esperienze eccetera senza voler avere la pretesa di avere la, la verità assoluta perché non c'è certo, certo. Posta no no no, no, no chiaro, il... chiaro
0: No, secondo me, secondo me, sì. Onestamente, io ho trovato sempre beneficio nel, nel seguire personalmente un'alimentazione, fra virgolette, da bodybuilder, quindi da atleta, sempre rimanendo, ovviamente, cercando di rimanere per quello che che, che è possibile in base al contesto in cui mi trovavo più equilibrato con il bilanciamento, come ti ho detto, però a livello di sensazioni, se parliamo proprio di quello, sulla vita, l'impatto che questo ha avuto sulla vita in generale, sui livelli di energia, sì. e sul come mi, mi sento ogni giorno, personalmente non ti posso trovare degli aspetti negativi, se non quelli che appunto magari possono derivare da, qui si apre un'altra parentesi, da da un contesto diciamo di più sociale in cui bisogna rapportarsi con altre persone in determinati Mm. contesti soprattutto in quelli sbagliati eh, però, cioè ti dico quando stai se parliamo di riflesso sulla vita quando stai affrontando una fase di deficit e devi andare ad un evento Diciamo che quello non ti fa bene, non fa bene alla salute, non fa bene neanche al morale, perché ti senti tipo un emarginato, ti senti fuori luogo completamente. Però se parliamo di... in un contesto normale, ecco, negli anni, come da quando ho cambiato l'alimentazione da persona che mangia un pacco di taralli al giorno, è chiaro che magari quello non è il contesto, diciamo, una persona che mangia in maniera più equilibrata, tutti... tutti i nutrienti a me ha portato solamente beneficio, sinceramente proprio su su tutti i punti di vista, devo dire che è Sarà che appunto la mentalità già da, la mentalità sempre questa, da bodybuilder? No, ma è interessante,
1: ma... l'ho detto, cioè, eh... No,
0: è una bella domanda, eh, perché nessuno ci pensa magari, cioè comunque uno spunto di riflessione che non è scontato, ecco, non è che... È la risposta... No, tanto per dire posso dire che almeno
1: stando a questo sondaggio che tra virgolette ho, ho lanciato, la maggior parte, eh, di coloro i quali hanno risposto, ha detto che sostanzialmente cioè, no, non lo richiedono uno stile di vita, uno stile nutrizionale, perdono, eh, salutare, però necessario e funzionale allo scopo, quindi c'è quello che è appunto l'obiettivo. Eh
0: beh, sì, ma eh, ecco, per, per, perché lì magari ragionano, perché per quello diciamo avevo iniziato quel ragionamento sull'ipocalorica, l'ipercalorica la gara, il contesto, perché è chiaro che se tu mi metti in un contesto ti posso dire sì, se tu mi metti in un altro contesto ti posso dire no. Dipende, Secondo me dipende tanto dal contesto, cioè bisognerebbe precisare che in quale contesto l'alimentazione del bodybuilder prende luogo. Se prende luogo nel contesto di pre-gara ti dicono assolutamente no, ma proprio boh, no, cioè è proprio zero, è la cosa peggiore che tu possa fare. c'è cioè, la qualità della vita peggiore del mondo perché hai tutti i valori sballati a causa del deficit protratto, ma idem sarebbe per un bulk magari estremo, per uno esatto. che si mangia un stacco è stesso, sono comunque due facce della stessa medaglia. Sì, sì. In un contesto più generale, mangiare meglio, cioè mangiare, diciamo perché se presupponiamo che un bodybuilder mangi meglio, quindi mangi alimenti più qualitativi, okay. un valore biologico più elevato, sì. Ricchi di micro, maggiormente ricchi di micronutrienti, che è qualcosa che magari viene sottovalutato perché si pensa solo ai macronutrienti, secondo me è, 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 ne trai solo beneficio seguendolo, in maniera assensata e qualità. Sì,
1: allora, io tu ti ringrazio per... No,
0: Gennaro, io ringrazio te per... perché sei stato super gentile, e disponibile e... Tra l'altro mi scuso di aver rimandato perché avrei voluto farlo. Ma no, te ho detto, però... in effetti sarebbe stato complicato... Il mi, ha, mi ha consolato <ride> di sapere che, <ride> che anche tu mi, mi, mi hai detto questo...
1: che non potevi. Per
0: cui... <ride> Meno male, perché stavo dicendo, cazzo, ho i sensi di copunistone del pacco, le settimane il pacco. No, no, no,
1: no, no. no, ripeto, mi ha fatto particolarmente piacere eh, averti qua. Ti ringrazio parecchio per... per eh... I contenuti che hai portato per l'esperienza tua che hai portato no,
0: grazie a te, grazie a te uh, di avermi aver stato... pensato a me, perché ora mi ritrovo con gente caro cioè, carotenuto, tessitore travallini Beh, e con, là, con cioè, un cioè, certo vuoi... spessore Ma so. della stessa schiera, cioè, non stai per nulla adesso <ride> <No, per> cui... <ride> eh, io che mi sento sempre in difetto io